0: Wenn Du gerade einen Welpen oder Junghund zu Hause hast oder bald einer bei Dir einzieht, dann kannst Du schon ab dem ersten Tag einige Dinge tun, die Deinen Hund für Begegnungen mit anderen Hunden vorbereiten. Natürlich braucht ein junger Hund viel Ruhe und deshalb geht es in dieser Folge auch nicht um ein straffes Trainingsprogramm, sobald der Welpe bei Dir einzieht. Du erfährst stattdessen, wie Du im Alltag Deinen Welpen mit ganz kleinen Veränderungen auf Erfolgskurs bringen kannst. Und dafür sorgst, dass ihr beide auch in Zukunft Hundebegegnungen entspannt meistert. Übrigens gelten fast alle Tipps in dieser Folge auch für ausgewachsene Hunde. Also, egal wie alt dein Hund ist, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und beim Umsetzen der Tipps. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Ride in Potsdam und heute spreche ich mit einer Trainerin aus Wien, die sich auf Welpen und Junghunde spezialisiert hat. Ihr Hauptfokus im Training ist, dass Mensch und Hund gleich von Anfang an zu einem starken Team werden, damit sie ihr ganzes gemeinsames Leben lang voller Freude genießen können. Ich persönlich bin sehr, sehr dankbar für die Arbeit, die sie leistet, denn sie bringt Mensch und Hund von Anfang an auf den richtigen Weg und zeigt ihnen, wie viel Freude und Erfolg sie mit gewaltfreiem Training haben können. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Lisa Stolzlechner.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema, sich mal anzuschauen, was man eigentlich bei Hundebegegnungen mit Welpen so alles beachten muss, was man falsch machen kann, äh, was man aber auch richtig machen sollte. Und ich denke, so eine typische Frage von Hundehalterinnen, die sich Welpen holen oder selbst wenn es kein Welpe ist, sondern einfach die sich einen neuen Hund holen, ist ja so diese Frage, was mache ich jetzt gleich, von Anfang an. ne? Ich will am liebsten alles richtig machen und ich will aber vor allem auch Fehler vermeiden. Und äh, da würde mich mal interessieren, aus deiner Erfahrung, was da so die, die größten Fehler sind, bei denen du gleich von vornherein sagen kannst, okay, das ist ganz klar, diese Fehler sollte man wirklich möglichst von Anfang an vermeiden, wenn man jetzt einen neuen Welpen hat und sich das Thema Hundebegegnungen vornimmt.
1: Ja, also... Ich denke, der wichtigste, die wichtigste Sache, die man unbedingt vermeiden sollte, wenn man sich einen Welpen holt, ist, dass man keinen Hundekontakt hat. Ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann, ähm, weil es gibt ja beim Welpen bestimmte Phasen, wo sie sehr, sehr gut lernen und äh, sehr schnell lernen und es auch wichtig ist, dass sie in der Phase sehr viele Erfahrungen machen und ich denke, das Allerschlimmste, was man in der Phase machen kann, ist, dass man keinen Hundekontakt hat. Da, also da, Es ist einfach wichtig, eben, dass man, dass man den Welpen ähm, mit Hunden in Kontakt bringt, damit, damit der ein gutes Sozialverhalten ausbilden kann.
0: Ich finde es super interessant, dass das gleich dein erster Punkt ist, weil ich ja so eine Entspannungsfanatikerin bin und am liebsten immer ähm, bei allem erstmal einen Schritt zurückgehe mit den Menschen, die zu uns ins Training kommen und erstmal Ruhe reinbringen und immer möglichst erstmal weniger von allem tun. Und so würde ich das wahrscheinlich beim Welpen auch erstmal sehen, äh, möglichst so, also möglichst wenig Aufregung reinbringen und ähm, Welpen brauchen ja auch viel Ruhe und viel Pausen, aber du sagst trotzdem gleich als erstes ist einer der wichtigsten Punkte, nicht gar keine Begegnungen zu haben, ja. ne, um, da, um da gleich auch positive Erlebnisse zu schaffen, da wir jetzt gerade noch bei den Problemen sind, beziehungsweise bei den Fehlern, was wäre denn der Fehler in die andere Richtung? Also ich ähm, entschließe mich dann dazu zu sagen, okay, von Anfang an will ich Begegnungen fördern, aber was wäre da der nächste Fehler vielleicht, der der in die andere Richtung ausschlägt? Wahrscheinlich zu viele oder die falschen Begegnungen, ne? Ja,
1: ganz klar. Ähm, ein wunderbares Beispiel ähm, von zu viel oder weniger gutem Hundekontakt ist, das Hundekontakt mit einer Junghundegruppe oder wo einfach mehrere Hunde an einem Ort sind, man dann mit seinem kleinen Welpen hingeht und sich mehrere Hunde auf den Welpen stürzen. Das ist natürlich dann die andere Sache, dass der Hund oder äh, der kleine Welpe dann nur Aufregung rund um Hunde lernt. Ich denke, es ist wichtig, dass man dann da ein Mittel findet ähm, zwischen den beiden Extremen, dass man sich einpendelt, wo zwischen kein Hundekontakt und zu viel Hundekontakt. Also ich denke, es ist das Wichtigste, dass man da gute Hundekontakte von Anfang an sucht für seinen Welpen. Und ich bin auch nicht unbedingt ein großer Fan von reinen Welpenspielgruppen. Viele Menschen haben das Bedürfnis, einer Welpenspielgruppe beizutreten, aber es passieren da leider, und das habe ich sehr viel, mitbekommen, auch im Einzeltraining von Hunden, die Probleme mit Begegnungen mit Hunden haben, dass die früher in einer Welpenspielgruppe waren, wo sie sehr viel Aufregung hatten, wo auch, wo sie gemischt waren mit, also wo das Größen- und Kräfteverhältnis nicht ausgeglichen war und teilweise die Welpen oder Junghunde früher gemobbt wurden oder sehr ängstlich waren im Hundekontakt man sie aber in dem Kontakt dann gelassen hat als Mensch und dadurch sie dann später Probleme damit entwickelt haben.
0: Ja, das passiert wahrscheinlich relativ häufig, ne, dass die Hunde dann zusammen sind, die Welpen und wenig unterstützt werden und ich kann mir das so äh, so gut vorstellen, dass äh, dass sich das für den Hund so stark einprägt, ja. wenn er in so Welpenspielgruppen kommt und da immer Party ist. Ne? Es ist ja. dann immer ganz klar, okay, wenn die anderen Hunde da sind, dann ist Party und das passiert irgendwie einmal die Woche und dann sind wir alle total drüber oh und ja. dann gehen wir plötzlich oh wieder. Ja. Also das ist sicherlich nicht so eine sinnvolle Erfahrung. Absolut.
1: Das Ja, das ist so ziemlich eine eine sehr, sehr kontraproduktive Erfahrung, dass der Hund von Anfang an Aufregung rund um andere Hunde lernt.
0: Wenn, wenn man jetzt das richtige Maß wählt, also äh, kannst du da eine Empfehlung aussprechen an, an Häufigkeit von äh, von Kontakten, die so ein Welpe haben sollte? Gibt es da, gibt's da eine Richtung?
1: Also ich unterscheide stark zwischen andere Hunde beobachten versus äh, direkter Hundekontakt. Also ich sage immer zu meinen Leuten, dass ähm, Hunde beobachten können sie täglich das heißt, eine Möglichkeit ist, wenn man in städtischer Umgebung ist es natürlich leicht, da sieht man viele Hunde und man, da gibt es auch oft Hundezonen, wo man sich bitte nicht reinsetzen soll mit seinem Welpen, sondern davor setzen. Und einfach aus der Entfernung dann Hunde, erwachsene Hunde verschiedener Größe, verschiedenem Aussehen, Fellstruktur, Ohren und so weiter, dass die Welpen die aus der Entfernung beobachten können. Also das ist so die eine Sache. Das können sie auch täglich machen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass sie eben diese diese verschiedenen Hunde kennenlernen, um später auch verschiedene Hunde dann auch gut einschätzen zu können und zu lernen. Was auch wichtig ist, ist, dass ähm, wenn jetzt ein direkter Hundekontakt stattfindet, also das, finde ich, muss nicht täglich sein, ein ähm, Fremdhundekontakt, sondern jeden zweiten Tag ein Hund, also als Faustregel, aber es ist immer individuell dann unterschiedlich, auch in welcher Situation sich die Menschen befinden.
0: Ja, man kann es ja auch nicht immer so zu 100 Prozent planen, ne, aber Absolut. man kann ja sicherlich versuchen, Begegnungen entweder aus dem Weg zu gehen oder sich in ein Gebiet zu begeben, wo solche Begegnungen, wie man sie gerne hätte, am ehesten stattfinden können. Also ich bin auch totaler Fan vom Beobachten und finde es eine super Möglichkeit zu sagen, man fährt an eine Stelle, bei der man weiß, da kommen öfter mal Hunde vorbei. Und man kann sich aber vielleicht so positionieren, dass man nicht direkt auf dem Weg ist, sondern vielleicht irgendwie an der Seite, noch hinter einem Busch oder so, wo man eben die Distanz selbst ganz bewusst wählen kann ja. und auch genau auswählen kann, wie viel der Hund jetzt sieht und wie lange er damit konfrontiert ja. ist. Also das das ist echt eine super Möglichkeit. Aber das ist doch schon mal eine gute Faustregel, dass man sagen kann, beobachten gern öfter. Und Kontakt äh, muss nicht unbedingt jeden Tag sein. Wenn ich jetzt diese diese Faustregel mir vornehme und sage, okay, so, so ungefähr setze ich das jetzt um mit meinem Welpen, was, was könnte ich denn noch falsch machen? Wir haben uns jetzt so auf die Dauer konzentriert. Was, was könnten noch für Fehler auftreten? Selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich wähle eine gute Zeit ähm, und eine gute eine gute Distanz. Was, was sind noch so die typischen Fehler, die Menschen in Hundebegegnungen mit ihren Welpen machen?
1: Es gibt ja die Möglichkeit, ähm, ist man Hund oder man Welpe an der Leine? Wo befinde ich mich? Befinde ich mich eher in der Stadt? Befinde ich mich eher am Land? Wie ist die, wie ist der Ort, wo ich gerade bin, kann mein Hund da frei laufen? Also in städtischen Gebieten ist der Welpe ja meistens an der Leine und da ist natürlich ein häufiger Fehler, dass, ähm, dass, man auf den, also dass man nur auf seinen Welpen achtet und nicht auf den anderen Hund, weil es gibt sehr viele ältere Hunde, die keine Welpen mögen, Also sowas gibt's tatsächlich sehr häufig. Die wollen den Kontakt nicht direkt und das verstehen oft leider weder die eigenen, also die die Menschen von diesem Hund, von dem älteren Hund. Und auch oft sieht man das selber nicht, wenn man mit seinem Welpen unterwegs ist, weil man sich so auf diesen Welpen konzentriert, dass man dann gar nicht darauf achtet, wie es dem anderen Hund geht. Und äh, da haben wir dann zusätzlich das Leinenproblem, dass äh, sich die Leine häufig spannt. Und dann ähm, kann der andere Hund nicht wirklich weg, dann kann der Welpe auch nicht weg und es entsteht ein Kuddelmuddel, die Welpen sp springen und spielen nur herum, also viele oder wollen weg und dann verhaspelt sich die Leine und äh, da haben wir dann ein Kommunikationsproblem, weil der Hund, die Hunde dann einfach nicht so kommunizieren können mit ihrem Körper, wie sie das gerne wollen, weil einfach die Leine im Weg
0: ist. Ja, und es kursiert ja auch der Mythos, dass eigentlich ältere Hunde Welpen immer toll finden, dieser Welpenschutz. Kannst du da vielleicht ganz kurz nochmal aufklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also äh, Welpenschutz, sowas gibt es nicht, eben wie du so schön sagst, dass das ein Mythos ist und es gibt Ältere Hunde, die lieben Welpen und die interagieren und spielen super gerne mit denen. Aber es gibt genauso erwachsene Hunde, die können Welpen nicht ausstehen. Welpen sind einfach manchmal nervig. Sie springen ins Gesicht, sie ähm, zwicken in die Ohren, sie zwicken in die Lefzen Und es gibt genug alte Hunde, die sagen, nein, danke, das brauche ich jetzt nicht.
0: Ja, da kann man sich also definitiv nicht drauf Nein. verlassen, dass äh, auch wenn der Welpe mal ein bisschen verrückter wird, dass der andere Hund immer sagen wird, ach na ja, du bist ja nur ein Welpe, sondern da geht es ganz klar auch um die Bedürfnisse des anderen Hundes. Exakt, und ja. Wenn er da keinen Bock drauf hat, wird er auch eine klare Ansage machen oder eben seine Strategie wählen, um damit umzugehen und dem sollte man natürlich als Mensch vorbeugen.
1: Man kann sich auch ähm, leider nicht drauf verlassen, weil oft so und das beobachte ich eigentlich täglich in meinen Trainings, weil ich bin ja mit den Leuten im Alltag, in Parks und so weiter unterwegs, dass Leute mit ihrem erwachsenen Hund auf den Welpen und auf uns, also auf den Hundemensch mit dem Welpen zugehen und sagen, Ah, oh, mein Hund liebt Welpen und das aber tatsächlich nicht so ist, weil der erwachsene Hund zeigt körpersprachlich, Ganz was anderes und äh, da kann man sich also nicht auch nicht verlassen darauf, was die Hundemenschen sagen von dem erwachsenen Hund, sondern ich würde da immer ganz wichtig, beide Hunde im Blick haben, also zum einen den Welpen und zum anderen auch den anderen Hund, den der Welpe gerade in Kontakt steht.
0: Was würdest du sagen, woran erkennt man an dem anderen Hund, dass es für ihn in dem Moment okay ist und dass es für meinen Welpen auch wirklich ein guter Kontakt ist?
1: Indem das hauptsächlich finde ich die die Körperspannung ist eine ganz ein ganz wichtige Sache, dass wenn die locker bleibt und äh, sich der Hund einfach locker bewegt, nicht versteift, den Kopf immer wieder abwendet, einen kleinen Bogen geht ähm, auf den Welpen, aber trotzdem ähm, ja in lockerer Stimmung zugeht, das sind so die Zeichen, auf die ich achten würde. Und dann kann man auch einen Hundekontakt, finde ich, auch an der Leine zulassen, vor allem wenn das ein städtischer, eine städtische Situation ist, wo es nicht anders geht. Also wenn jetzt eine, ein Gehstecksituation, wenn man keine Ausweichmöglichkeit hat, dann finde ich, spricht grundsätzlich nichts dagegen an der Leine, soweit der andere Hund freundlich ist und der Welpe sich wohlfühlt dass man die Begrüßung an der Leine gestaltet. Allerdings sollte man dann auch schon darauf achten und auch mit dem Welpen üben, dass sich der dann wieder loslösen kann von dem Hund.
0: Ja, und die Leinspannung ist eben, wie du vorhin es erwähnt hast, wirklich sehr, sehr wichtig. Ich denke, das, das wird oft unterschätzt, wie sehr das wirklich die Körpersprache beider Hunde verändert. Und ähm, deshalb, wie das was es auch für einen starken Einfluss auf die gesamte Begegnung hat, schon von vornherein, also auch schon, wenn man aufeinander zuläuft, bis hin zum Ende der Begegnung, auch wenn man sich wieder entfernt. Also eine lockere Leine ist da wirklich sehr wünschenswert und ich denke, wenn das nicht möglich ist, sollte man schauen, wie man die Situation vielleicht anders gestalten kann. Ja. Wir hatten das in der Folge mit Sonja Mayburg schon erwähnt, dass Hunde hochheben theoretisch oder auch praktisch nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist. Wie stehst du dazu bei Welpen?
1: Ähm, mit Vorsicht. Also ich finde, das ist eine gute letzte Maßnahme. Ich sage den Leuten immer, dass zuerst, also wenn, sie, wenn man merkt, der Welpe fühlt sich nicht wohl, dass man zuerst versucht, dem Welpen neben dem, dass man ihm natürlich die Möglichkeit gibt, sich zu entfernen. Aber wenn das ein grundsätzlich sehr, sehr freundlicher Hund und freundliches Gegenüber ist, dass man sich quasi in die Hocke begibt und mit den Armen, die Arme so ein bisschen nach vorne gibt, die Ellbogen so ein bisschen ausstreckt, dass, also man bildet so einen, so einen mal <lacht> und der Welpe kann sich dann gut, kann Schutz suchen, wenn er den braucht, aber oft ist es doch so bei Welpen, dass die unsicher sind, aber nach vorne gehen, dann wieder zurück, wieder nach vorne und dann zwischendurch, zwischen der Unsicherheit hat, wieder neugierig werden. Und das ist auch schön, dass sie dann, wenn man ihnen diese Zeit gibt, warm zu werden, dass sie den Kontakt dann wieder die Möglichkeit haben zu suchen. Aber die zwei Voraussetzungen braucht man dafür, nämlich der andere Hund muss freundlich sein und nicht aufdringlich und der Welpe muss auch, also darf nicht völlig in Panik verfallen sein. Also die zwei Sachen sind wichtig. Ansonsten würde ich das als erste Maßnahme machen, dass ich mich runterbegebe, Schutz biete, eine Pause meinem Hund gebe und äh, wenn er das möchte, dass er dann wieder die Möglichkeit hat, auf den anderen Hund zuzugehen. Und als letzte, also auf den Maßnahme, genau, das, auf
0: den Arm nehmen ist dann eher ja. die Maßnahme, die darauf folgt.
1: Genau, also wenn ich merke, der andere Hund ist unfreundlich, bedrängt meinen Welpen und ich habe keine andere Fluchtmöglichkeit, weil wenn ich einfach weggehen würde, dann würde der ja hinterhergehen dann und meine Welpen bedrängen. Und um das zu vermeiden, kann man den Welpen hochnehmen oder ähm, wenn mein Welpe einfach völlig in Panik verfällt.
0: Genau, und es, es gibt ja auch die Möglichkeit, das Hochnehmen als nicht ganz so dramatisch zu gestalten, indem man es vorher ankündigt, indem man es auch mal in entspannteren Situationen mit dieser Ankündigung übt, ja, genau. indem man den Welpen auch nicht plötzlich und fest zugreift, sondern ihn so umfasst, dass es für ihn auch angenehm ist, dass die, dass die Pfoten nicht so in der ja. Luft hängen. Ne? Also ich denke, da gibt es auch verschiedene Formen von Hochheben. Und das, das ist durchaus eine Möglichkeit, wie du sagst, die dann in solchen Notsituationen doch auch, äh, auch Schutz bieten kann. Ja, auf jeden Fall. Um das Themenfeld Fehler noch abzuschließen, gibt es da noch etwas, was dir besonders am Herzen liegt, bei dem du sagst, liebe Menschen mit Welpen, passt da bitte auf, dass ihr diesen Fehler in Hundebegegnungen nicht macht? Ja,
1: also was, was denke ich, extrem wichtig ist, und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass kleine Welpen, die sehr, sehr, sehr viel Kontakt hatten mit, also direkten Kontakt mit fremden Hunden, dass, ähm, also quasi, wenn der Mensch jeden Hunde Kontakt zulässt, ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass das viele Menschen mit ihren Welpen machen, dass sie, weil sie denken, Okay, Sozialisierung, mein Hund braucht ganz viele Kontakte, dass das dann zwei Extreme bildet später im Hundeleben. Also es gibt dann Hunde, die von Grund auf sich in die Richtung entwickeln, dass sie sagen, ich brauche nicht wirklich viel Fremdhundekontakt oder ich, ähm, ja, ich brauche das nicht täglich. Dass die, die früher dann sehr viel Kontakt hatten, eher dazu neigen, dass sie andere Hunde verbellen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen die fremden Hunde. Sie haben da keine andere Möglichkeit, an denen vorbeizukommen, und deshalb entwickeln sie dann dieses äh, ja dieses Verbellen und Vermeiden der aktive Vermeiden der Situation. Und die andere Hunde, die sich die sich in die andere Richtung entwickeln, ist die sie die andere Hunde extrem gerne haben die haben dann das andere Extrem, dass sie unbedingt dann später jeden anderen Hund unbedingt begegnen möchten. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, wo man sich später sowohl als Mensch als auch dem Hund sehr viele sehr viel Stress und Probleme vermeiden kann, indem man die Kontakte ungefähr, ich sage immer im Verhältnis 70-30 gestaltet, dass man 70 Prozent der Hundebegegungen den Hund wirklich nur beobachten lässt und da auch aktiv mit dem Hund übt. Also das würde ich unbedingt auch schon von Anfang an machen, ganz, ganz wichtig und nur 30 Prozent der Zeit tatsächlich den Hund in Kontakt treten lässt, so als Faustregel.
0: Ja. Ich finde es da auch ganz wertvoll, sich zu fragen, was wünsche ich mir denn für unser gemeinsames Leben? Ja. Ich äh, werde immer mal wieder in die Situation kommen, dass mein Hund nicht zu dem anderen Hund hin kann. Sei es jetzt einfach, dass ich unter Zeitdruck bin, sei es, dass der andere Hund vielleicht keinen Kontakt möchte, sei es, dass es gerade das Umfeld nicht hergibt da gibt es so viele Möglichkeiten, warum der Kontakt vielleicht gerade nicht möglich ist und da sollte man sich, denke ich, fragen, was, was möchte ich denn für die Zukunft? Ich möchte mit meinem Hund an anderen Hunden vorbeigehen können, ich möchte den Kontakt, Kontakt zulassen können, ich möchte meinen Hund vielleicht auch aus Begegnungen abrufen können und diese Dinge, die man sich für die Zukunft wünscht, die sollte man ja dann auch schon mit seinem Welpen üben. Jetzt nicht im Sinne von, ich muss das ständig und jeden Tag üben, da haben wir ja schon über das Ausmaß vorhin gesprochen, da ist es natürlich wichtig, trotzdem nicht zu viel zu machen, aber sich eben dessen bewusst zu werden, dass das, was ich mit meinem Welpen regelmäßig mache, mhm. eine eine Auswirkung auf das hat, wie er auch später reagieren wird und was er was er leisten kann. Ich kann ja nicht erwarten, dass ich ihn immer in die Hundebegegnungen reingelassen habe und dann mit einem Jahr ist er aber so groß, äh, <lacht> dass es dann plötzlich nicht mehr süß ist ja. und dann darf er es nicht mehr. Ja, ne? Das oh ist ja. natürlich schwierig.
1: Das ist auch, finde ich, nicht fair dem Hund gegenüber. Weil der natürlich, also die erste Phase, das ist die Vorbereitung für sein restliches Leben. Und wie du so schön gesagt hast, wir müssen uns zuerst als Mensch überlegen, was will ich später von meinem Hund haben? Wie stelle ich mir das Leben mit meinem Hund vor? Und wenn ich ähm, meinen Hund haben möchte als täglichen Begleiter, dass der mich überall hin mitbegleitet, dass der mich ins Café begleitet, dass der in die Arbeit kommt und so weiter, dann muss ich den Hund auch auf diese Situationen vorbereiten. Und ich bin ein Riesenfan davon, dass ich mir diese unterschiedlichsten Situationen vor Augen führe und die dann gezielt mit dem Welpen angehe und ganz, ganz gezielt übe. Und da ist doch hauptsächlich die Situation gebraucht, dass ich entspannt an anderen Hunden vorbeigehen kann oder mein Hund liegt irgendwo entspannt, zum Beispiel im Restaurant und es sind andere Hunde im Restaurant. Und da können sie keine Spielstunde daraus machen äh, und nicht Halligalli, sondern da geht es wirklich darum, dass man sich entspannt unterhalten will mit seinem Gegenüber als Mensch und hätte gerne, dass dein Hund da zur Ruhe finden kann.
0: Genau, und du, du sprichst von diesem aktiven Üben. Da habe ich schon oft erlebt, dass Üben ganz unterschiedlich definiert wird, üben und trainieren und dass es manchmal definiert wird als wir machen das einfach, also wir üben jetzt ähm, Hunde beobachten oder wir üben einen Restaurantbesuch und üben heißt dann manchmal, wir gehen da jetzt einfach hin und der Hund macht das. Könntest du da äh, bitte mal sagen, was was Üben für dich heißt? Du hast gesagt, Hunde beobachten findest du ganz, ganz wichtig und das aktiv zu trainieren. Wie würdest du den Hund dort unterstützen? Was würdest du den Menschen sagen, was in dem Moment wichtig ist, was wirklich Üben heißt?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> ähm, also Üben heißt für mich, dass man speziell darauf achtet, dass der Hund in die richtigen Emotionen hat und ähm, auch entspannt und ein Verhalten zeigt, das ich später auch gerne hätte. Das heißt nicht, dass ich in Situationen reingehe und mein Hund super aufgeregt ist und ich mich hinsetze und äh, ich habe das Gefühl, ich übe jetzt, dass man äh, sich andere Hunde anschaut, er ist aber dabei super aufgeregt, dann übe ich das Gegenteil von dem, was ich gerne hätte, nämlich Aufregung rund um andere Hunde. Also das, was ich gerne hätte ähm, und ich denke auch, was Menschen gerne hätten mit ihrem Welpen, ist, dass sie sich entspannt hinlegen, wenn man jetzt in einer Restaurantsituation ist oder in einer Parksituation ähm, und es kommen Hunde vorbei, dass der Hund dann entspannt liegen bleiben kann. Und das ist eine Übung, die ich sehr viel mache, ist eine Ruheübung, ähm, wo der Hund natürlich zuerst ohne Ablenkung lernt, sich zu entspannen. Und dann man das kombiniert mit Hundebegegnungen und sich der Hund sich, sich das anschauen darf. Also er wird dann nicht irgendwie abgelenkt, sondern er liegt einfach entspannt da und schaut. Und das ist so das, was ich auch gerne hätte, dass die dass die Menschen das sehen und mit ihrem Hund trainieren, dass der das
0: schafft. Was bringst du als, äh, als Verstärker ein, also als Belohnung, um tatsächlich dieses Verhalten weiter zu stärken? Denn ich habe jetzt gerade so einen kleinen wilden Welpen vor Augen, der eigentlich gar nicht liegen will und äh, dann fängt man an, das, das vielleicht zu Hause zu üben und ähm, muss ja aber da auch Belohnungen mit einbringen äh, und die machen das Ganze ja auch irgendwie spaßig und effektiv. Was, was nutzt du da für diese Ruheübungen drinnen und draußen?
1: Also ich nutze für die Ruheübung tatsächlich nur... Futterverstärkung, selten bei manchen auch Berührung, also so ganz tiefe, langsame Streichler, die über den gesamten Körper und besonders den Rücken führen, aber die meisten Welpen wollen nicht unbedingt gestreichelt werden, wenn sie gerade super aktiv sind. Also das ist vielleicht auch nochmal was, was man sich als Mensch mal gut beobachten sollte, ob sein Welpe jetzt ähm, als Verstärker das als Verstärker empfindet, wenn man ihn streichelt. Für die Ruheübung speziell finde ich am effektivsten, wenn man tatsächlich einfach, ich sage immer, grausliges Futter verwendet, also ein, ein Futter, das nicht sonderlich aufregt, ähm, sondern der Hund okay findet zu fressen. Weil ähm, bei der Ruheübung ähm, ist es so, dass wir jegliche Aufregung natürlich vermeiden wollen und da Verstärker wie Spielverstärker, der ja sehr mit Aufregung verbunden ist und auch ähm, Käse oder irgendwas ganz, ganz Tolles, Leberpastete, da eher auch zu Aufregung führt. Und deswegen kopple ich diese Ruheübung mit so zum Beispiel einfach trockenen Futterstücken, die jetzt nicht sonderlich spannend sind, äh, mit dem Verhalten, also dem Liegen und dem Kopf ablegen. Und in der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, dass das trotz, also trotzdem, dass man draußen ist dann, wenn das aufgebaut ist und das ist nach einer Woche aufgebaut, obwohl man dann rausgeht mit der Decke und obwohl man nur, also nur unter Anführungsstrichen trockenes Futter füttert, äh, der Hund trotzdem schafft, das zu fressen und sich zu entspannen. Und deswegen verwende ich da keine anderen Verstärker. Also es gibt ganz wenig Welpen, die sagen, ich fress nichts ähm, oder mir ist das zu, ja, oder ich will halt das spezielle Futterstück nicht, dann würde ich schon was anderes probieren natürlich. Aber in den meisten Fällen funktioniert das ganz gut.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon total in die, in die Praxis reingegangen und jetzt gibt es wahrscheinlich auch ein paar Menschen, die das hören und sich denken, oh ja, das möchte ich auch gerne machen. Du, du trainierst ja mit Menschen online und vor Ort. Ist das richtig? Wie, wie funktioniert das bei dir? Genau,
1: also ich habe ähm, Welpentrainingsprogramme und biete die an, Entweder bei mir in Wien, das ist ein Sechs-Wochen-Programm, wo wir quasi dann gemeinsam den Hund auf sein restliches Leben vorbereiten oder auch ähm, online und da kann man einfach auf meine Webseite schauen und sich dazu informieren ähm, und da geht es mir darum, dass ich äh, die Menschen die Fähigkeiten an die Hand gebe, dass sie individuell für ihr leben ihren Hund darauf vorbereiten können und ähm, ja und ich merke also ich merke einfach dass ich habe das lange erprobt ich habe auch früher in also Hundekurse also ähm, Welpenkurse gemacht und bin einfach drauf gekommen dass es gibt so ein großes Potenzial dass man die Hunde von Anfang an auf das Leben vorbereitet das in so einem Kurs einfach nicht genutzt wird weil die Zeit nicht da ist diese Dinge zu erklären und auch diese speziellen Übungen zu machen, die einfach so unglaublich mächtig sind. Und deswegen habe ich mich dann auch auf Welpen und Junghunde spezialisiert, weil ich gemerkt habe, da kann man so viel machen und so viel Probleme präventiv vermeiden, wenn man von Anfang an das Ganze richtig gestaltet.
0: Das heißt, bei dir gibt es keine Welpengruppen und bei dir wird auch nicht der Hund von dir trainiert, sondern du bringst den Menschen das bei, was sie brauchen, um ihr Leben so mit ihrem Hund zu gestalten, wie sie es sich wünschen.
1: Ja, genau.
0: Sehr schön. Das finde ich klasse. Das ist ja unabhängig vom Alter des Hundes auch wichtig. Deshalb wählen wir ja auch diese Herangehensweise bei uns im Kompakttraining. Und ich finde es einfach toll, wenn, ähm, wenn die Menschen auch offen dafür sind und diese Veränderungen zu sehen, ähm, vom, vom ersten Training bis zum letzten Training, äh, wo man dann wirklich merkt, da, da ist einfach so viel Sicherheit dann da und äh, so viel Freude und ja, die, die Menschen fühlen sich einfach sicher, weil sie wissen, dass die Herausforderungen, die kommen, dass sie auf die vorbereitet sind. Also, es, das finde ich ganz klasse und da im Welpenalter ansetzen zu können, ist natürlich wunderschön, weil weil da wahrscheinlich noch äh, die Hunde weniger vorbelastet ja, absolut. sind. Absolut. Äh. Und
1: es geht so schnell, die Hunde, also die Welpen lernen so 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 wahnsinnig schnell.
0: Wobei ich da sagen muss, dass ich das äh, bei uns im Kompakttraining auch merke, dass auch die älteren Hunde durchaus schnell lernen und auch wenn sie, so wie ich jetzt gerade äh, das so naja, ein bisschen blöd formuliert habe, vorbelastet sind, das, das heißt ja einfach nur, dass sie bestimmte Erfahrungen gemacht haben und äh, momentan vielleicht Strategien wählen, die die Menschen nicht so toll finden. <lacht> ja. Aber dass selbst diese Hunde auch wirklich sehr schnell lernen und dass es am Ende im Training damit steht und fällt, dass man dem Menschen diese Methoden beibringen ja. kann und dass der Mensch das lernt und sich dort weiterentwickelt, das, das finde ich super wertvoll, einen ganz tollen, ganz tollen Trainingsansatz. Da wir jetzt gerade auch schon so in der Praxis waren, diese, diese dieser Ansatz, solche bestimmten Sachen zu üben, und dann haben wir auch gerade darüber gesprochen, welche welche Fehler es gibt, die man definitiv vermeiden sollte, da Stellt man sich ja die Frage, was, was hat das denn jetzt überhaupt dann mit dem späteren Leben zu tun? Also warum, warum ist das überhaupt so wichtig? Du hast schon gesagt, bestimmte Dinge wirken sich einfach darauf aus, wie der Hund sich später verhält. Also zum Beispiel, wenn er immer die Kontakte schon als Welpe hatte, dann wird es ihm sehr schwer fallen einem Kontakt äh, aus dem Weg zu gehen oder einfach ähm, vielleicht auf die andere Straßenseite zu gehen. Aber generell, wie wie ist es denn überhaupt? Wie beeinflussen diese Erfahrungen im Welpenalter dann nachher äh, den Hund in seinem späteren Leben?
1: Ja, diese Erfahrungen, also es gibt vor allem viele punktuelle Erfahrungen, setzen sich im Gehirn sehr gut fest, ähm, vor allem negative Erfahrungen auch. Es gibt ja bestimmte Zeitfenster im Leben eines Hundes, vor allem die Frühentwicklung ist sehr, sehr wichtig, das zeigen uns auch viele Studien und ich durfte auch meine Masterarbeit zu dem Thema machen und also vor allem auch schon beim Züchter und das ist vielleicht für all diejenigen Hörer und Hörerinnen interessant, die die sich überlegen, einen Welpen zu nehmen, dass man auch da schon ansetzen kann und äh, schauen kann, was macht der Züchter, was passiert mit den Welpen, äh, was für Erfahrungen machen die dort ähm, und das ist auch was was ganz 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 wichtiges, denn wenn also das das was auf was ich beim Züchter achten würde, ist, dass dass diese Welpen Dinge kennenlernen, dass die neue Dinge sehen, dass die äh, Geräusche verschiedene Geräusche hören. Also dass einfach in der Phase zwischen der dritten und der sechsten Lebenswoche, äh, dass da schon viel passiert und das ist auch die Phase, wo das Gehirn umstrukturiert wird, beziehungsweise ausgebildet und gereift wird und einzelne Nervenzellen myelinisiert werden. Das heißt, es äh, legt sich ein, ein Mantel um die einzelnen Zellen Und da entstehen dann diese wichtigen Verknüpfungen, die dann auch später im Hundeleben bestehen bleiben. Und da kann man also schon beim Züchter darauf achten oder egal äh, welchen, also wenn man sich jetzt einen Hund vom Züchter nehmen möchte, es gibt natürlich auch die Option, sich einen Tierschutzhund äh, zu nehmen. Das ist natürlich äh, immer eine Entscheidung, die man für sich treffen muss. Aber ähm, auf das würde ich auf jeden Fall schauen, äh, wenn man sich einen Hund vom Züchter nehmen möchte. Also das ist so diese wichtige Phase, wenn der Welpe noch sehr klein ist. Später dann, wenn er zwischen, also zwischen der sechsten und der zwölften Lebenswoche, das ist so die frühe Sozialisierungsphase, da sind dann auch oder können einige kurze Angstphasen ähm, im Hund stattfinden. Also der bestimmt zu bestimmten Zeiten, das kann ein paar Tage dauern, aber sehr viel ängstlicher auf bestimmte Reize reagiert. Und da muss ich einfach als Mensch darauf achten, dass man das Programm, das man so fährt, auf jeden Fall runterfahrt und im Tempo des Hundes geht und immer schaut, dass er sich wohlfühlt. Denn schlechte Erfahrungen zu dieser sensiblen Phase, wo das Gehirn quasi vor den, den Hund vorbereitet auf das restliche Leben, ist ganz, ganz, ganz sensibel. Und wenn man, äh, also da ist es wieder wichtig, das richtige Maß zu finden zwischen zu viel und zu wenig Reizen, wobei meiner Erfahrung nach zu wenig viel schlimmer ist als wenn man eher viel mit dem Hund macht. Ja, also ja. das ist ähm, ganz wichtig.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass es äh, bestimmte Phasen gibt, in denen es vielleicht auch noch mal zu anderen Verhaltensweisen kommen könnte. Das gibt es ja im ganzen Hundeleben, dass, dass da immer wieder Entwicklungen stattfinden. Aber gerade natürlich in den ersten Zwei Jahren verändert sich da immer mal wieder etwas und da ist es sicherlich sehr wichtig, als Mensch auch flexibel zu bleiben und sich nicht auf seine Training oder nicht auf seinen Trainingsfortschritten zu beharren, äh, sondern da auch bereit zu sein, einen Schritt nochmal zurückzugehen und dem Hund vielleicht nochmal mehr Zeit und Raum zu geben, sich mit Auslösern auseinanderzusetzen, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, man war mit dem Training schon so weit, dass man auf 10 Meter schon ganz entspannt Hunde beobachten konnte und auf einmal wird der Hund aber wieder sehr aufgeregt. Ja. Dann denke ich, sollte man sich da auch nicht davor scheuen, nochmal zu sagen, okay, dann gehe ich, versuche ich es jetzt nochmal auf 20 Meter ja. oder ich mache vielleicht mal einen Tag Pause. Also da hast du da noch bestimmte Tipps für diese für diese erste Zeit äh, mit dem Welpen, wie man es, wie man herausfindet auf welchem Stand er jetzt gerade ist und wie man vielleicht das Training auch anpassen kann, wenn man merkt, man macht jetzt wieder Rückschritte, obwohl man eigentlich dachte, das hatte ich doch jetzt schon <lacht> längst trainiert und jetzt kann es mein Hund plötzlich nicht mehr.
1: Ja, ähm, also unbedingt, ähm, es ist ganz, ganz interessant. Einfach, ich denke, man sollte die Augen aufmachen und den Welpen beobachten, wie er mit den alltäglichen Reizen. Umgeht. Also im Prinzip muss man, ja, im Prinzip reicht es, wenn man den Welpen in seiner Umgebung beobachtet, weil die zeigen Angst vor Dingen, vor denen sie zuvor keine Angst hatten. Also so kann man so eine Phase ganz gut erkennen. Zum Beispiel. Wenn, also ich hatte das bei einer äh, Züchterin mit ihren Welpen, wo ich meine Masterarbeit machen durfte. Ich habe die sehr oft besucht und da war zum Beispiel eine Phase, da waren die Welpen fünf Wochen alt und äh, die waren neben einem Pferdestall, also diese Zucht. Und die, dieses, diese Pferde, die haben ständig gewiehert, also das war zehnmal am Tag haben die gewiehert und das haben die Welpen immer gehört und immer einfach gar nicht wirklich darauf reagiert. Und plötzlich, mit der fünften Woche, hat ein Welpe von den sechs begonnen, die Route einzuziehen und sofort irgendwie davon zu laufen, als er das Viren gehört hat. Und da hat man dann gut erkennen können, okay, das ist jetzt, diese Phase ist jetzt da. Also das, er hat Angst oder zeigt ängstliches Verhalten auf einen Reiz, den er zuvor schon hunderttausendmal gesehen und gehört hat und hatte davor nie ein Problem. Also so erkennt man ganz gut, dass sich der Hund jetzt in einer sensiblen Phase befindet. Und da ist es wichtig, dass man, wie du so schön sagst, dann nicht in der Situation bleibt und sagt, als Mensch, ah ja, der kann das, der hat das immer, der hat das ja eh schon hundertmal gehört. Ich bleibe jetzt da einfach oder ich hole ihn zurück und wir 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 stellen uns jetzt der Situation. Sondern es ist äh, wichtig, wie du so schön sagst, dass wir dem Hund den Raum geben, den er braucht, die Distanz geben und die Zeit geben, sich wieder neu mit dem Reiz zu befassen. Und das ist auch was, was, was man auf was man, auf, was, auf was man als Mensch vorbereitet sein muss, dass, man, dass es keine lineare Entwicklung ist, was das Training betrifft, oder die Erfahrungen betrifft und dass das immer Wellen sind und man da auf den Welpen oder Junghund eingehen sollte. Denn spätestens zur Pubertät, meistens ist es so, also meistens, das sehe ich mit meinen Welpen, ist es so, dass wir, wenn die Hunde Welpe sind, dass sehr steil bergauf geht, die Hunde lernen, also die Welpen lernen extrem schnell, es geht extrem gut, sie sind super aufmerksam, der Rückruf funktioniert ganz toll. Und dass dann irgendwann ein. Einbruch kommt und der heißt oft dann Pubertät, äh, wo die gefühlt dann also bezeichnet werden als stur, was natürlich ein völliger äh, Fehl, also der Begriff ist total fehl am Platz, weil diese Hunde können das in dem Moment einfach nicht leisten und man muss dann wieder seinen Plan zurückschrauben und wieder von vorne beginnen. Aber ich sage auch immer dazu, es ist wie ein Muskel. Wenn man den am Anfang trainiert, dann bildet er sich aus und er wird dann, wenn man den äh, spät, also wenn man eine kurze Trainingspause macht und später wieder aktiviert, dann äh, ist er viel schneller wieder da. Das heißt, es, es, es macht Sinn, dass man sogar wieder seine Kriterien zurückschraubt und nicht sagt, ich, ich mache jetzt äh, ich mache jetzt gar nichts, weil es funktioniert nicht. Also ich würde das schon einen Tag machen, wenn mein Hund an einem Tag nicht kann oder zwei Tage nicht kann, dann mache ich gar nichts mit dem. Aber dann unbedingt wieder einsteigen, aber einfach wieder sehr einfach.
0: Ja, das verlangt ja auch eine ganze Menge Geduld ja. vom, vom Menschen ab. Also ich stelle mir das doch auch, sehr nervenaufreibend vor, vor allem, wenn äh, man sich als Mensch mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Training und alles richtig machen will und Fortschritte macht und sich darüber freuen <lacht> und dann auf einmal wieder Rückschritte kommen und dann die Geduld aufgebracht werden muss, zu sagen, okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, ja. das ist ja, das verlangt ganz schön viel ab, ja. denke ich. Ne? Deshalb
1: ist Vorbereitung das A und O, also die Enttäuschung ist weniger groß, wenn man weiß, dass das auf einen zukommen wird, denke ich.
0: Ja. Hast du da, ähm, ich finde, ich finde diese, diese Frage ganz schön, welchen, welchen Tipp man sich selbst geben würde, also dem Ich von, von damals. Äh, wäre das was, was du deinem Ich von damals sagen würdest, ähm, sei darauf vorbereitet, dass es Rückschritte gibt, ja. dass das so ein ja. Ja, das also das finde ich finde ich total wertvoll, denn dieses Bewusstsein dafür zu haben, ja, wie du sagst, das das schützt einen dann so ein bisschen vor der Enttäuschung. Man <lacht> ist in gewisser Weise auch dafür gewappnet und weiß, okay, wenn das passiert, dann gehe ich noch ein paar Schritte zurück und dann geht's aber auch schneller wieder vorwärts. Ja,
1: absolut. Und so eine Trainingspause von ein paar Tagen ist auch mal nichts schlechtes und man kann definitiv den Tipp geben einfach so Chill mal ähm, und nimm das nicht so ernst, weil ja es ist super anstrengend oder kann sehr sehr anstrengend sein, wenn man viel mit seinem Welpen tut und das ist, was ich ist ja auch das was ich empfehle, dass man sich wirklich Gedanken darüber macht, was kann ich mit dem Welpen trainieren, was kann er auch alles schon leisten, also man kann ja auch unglaublich viel machen, wenn man es wenn man es richtig macht mit mit seinem Welpen oder auch Junghund und ja, aber man darf sich, man darf das nicht so ernst nehmen, sondern einfach mal sich denken, okay, halb chillen wir einfach mal. <lacht> es funktioniert gerade
0: einfach ja. nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Also das, das, ist sicherlich so ein so ein Punkt, den den viele sich dann rückblickend auch immer wieder, also so ein Tipp, den viele sich rückblickend auch immer wieder geben würden. Mich würde mal interessieren, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ob es bei euch auch so etwas gibt, dass ihr sagt, oh ja, das würde ich meinem früheren Ich gern mal sagen oder das würde ich vielleicht auch gern Menschen sagen, die jetzt gerade in dieser Situation sind, in der sie irgendwie verzweifelt sind oder unsicher. Äh, deshalb meine Frage an euch. Was würdet ihr eurem früheren Ich raten? Schreibt das doch bitte mal unter den aktuellen Facebook-Post oder Instagram-Post zu dieser Folge. Da bin ich definitiv sehr gespannt drauf. Und ähm, Lisa, wir haben jetzt sehr schöne Punkte schon hervorgehoben. Ich würde gerne noch etwas konkreter werden, um die Frage zu beantworten, wie kann ich meinen Welpen auf Hundebegegnungen vorbereiten? Wir haben jetzt schon ein paar Punkte genannt. Gibt es da noch etwas, wo du sagst, ja, das sollte man unbedingt beachten und das ist auch etwas, ähm, was du jedem jeder Hundehalterin und jedem Hundehalter raten würdest?
1: Ja, da gibt es ein paar Punkte. Also ich mache, also das fließt alles in das Thema Hundebegegnungen später rein. Und da gibt es mehrere Übungen, die ich ganz, ganz toll finde. Zum einen ist das, dass man dem Hund eine von Anfang an Strategien an die Hand gibt, mit Frust umzugehen. Weil so Hundebegegnungen und viele junge Hunde finden andere Hunde schon ganz spannend und auch ganz toll. Und nachdem wir ja gesagt haben, gut wäre, wenn nicht jede Begegnung ein Kontakt ist, beziehungsweise eigentlich mehr Begegnungen kein Kontakt sein sollten, dass man dann natürlich auch übt, dass sich der Hund vom anderen Hund loslösen kann, ohne dass er den direkten Kontakt oder Spiel hatte. Und eine wichtige Sache ist, dass man, also ich sag das immer dazu, dass man dem Hund, wenn er sich schafft, vom anderen Hund abzuwenden, dass man dem dann eine Möglichkeit gibt, seine Energien oder die Aufregung, die er in dem Moment empfindet, dass er die irgendwie loswerden kann, indem man zum Beispiel ein Leckerli wirft in die andere Richtung, dass er quasi damit gut klarkommt, besser klarkommt, sich von Dingen, wo er hin will, sich loszulösen. Und dann nicht irgendwie anfängt, den Stress abzubauen, indem er anfängt zu bellen oder in die Leine passt oder ins Hosenbahn passt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, Frust ist Gift für oder ist der Nährboden für spätere Probleme an der Leine bei Hundebegegnungen. Und das ist eine Sache, die man, wo man sich äh, Strategien überlegen kann, wie kann ich den Frust in der Situation für meinen Hund minimieren. Das ist das eine. Das zweite ist dann gezieltes Begegnungstraining. Ähm, und ich mache das auch, das ist ein großer Bestandteil ähm, von meinem Welpentraining, dass obwohl die kein Problem haben mit anderen Hunden, obwohl die auch vielleicht nicht mal, wahnsinnig interessiert sind, aber die meisten sind interessiert, dass ich das mit den Menschen bespreche, dass das wichtig ist, weil Hunde entwickeln äh, also so Meideverhalten oder auch äh, dieses Bellen und in der Leine hängen meistens erst so ab dem fünften oder sechsten Lebensmonat und davor ist für die meisten Welpen die Welt schön und entspannt und sie sind total okay mit allem und dann hat man als Mensch auch oft nicht das Bedürfnis, diese Sachen zu trainieren und zu üben, wenn man sich denkt, oh, ja, mein Web bekommt eh mit allem gut klar. Aber das Wichtige ist, dass vor allem dann, wenn man einen Hund hat, der, wenn man jetzt ähm, einen Hund hat, also so wie einen Hütehund, wo man weiß, der ist, äh, oder einen Aussie, wo man weiß, der bellt gerne und ist auch da, dafür gemacht, dass er so die Herde bewacht und vielleicht mit Fremden nicht so gut klarkommen oder nicht gut klarkommt, dass man da gezielt als Welpe dagegen arbeitet und Begegnungstraining von Anfang an anbaut und das ist was, was ich auf jeden Fall empfehle, dass man dem Hund beibringt, dass die Leine locker bleibt, dass er beim Menschen bleibt, dass vier Pfoten am Boden bleiben und er den anderen Hund einfach nur anschauen kann. Dann eine weitere Übung, die super wichtig ist für spätere Hundebegegnungen, ist das Gehen an lockerer Leine. Und das ist auch etwas, was man von Anfang an tun sollte, damit man das später dann auch mit dem Begegnungstraining kombinieren kann und der Hund es schafft, locker an der Leine an dem anderen Hund vorbeizugehen. Und ich hatte gerade gestern ein Training mit einem Junghund, der ist neun Monate alt. Und ich war so unglaublich begeistert, weil der lief an locker alleine. Neben ihren Menschen. Äh, es kamen Menschen, also fremde Menschen entgegen, Hunde entgegen. Und dieser Hund hat das einfach so großartig gemacht. Wir haben dann zwischendurch eine Pause gemacht. Da hatten wir dann Ruhetraining. Und dann wieder locker an der Leine unterwegs. Also es war, im Prinzip war es kein Training mehr, sondern es war Alltag. Und es war ein wunder, wunder, wunderschönes, kooperatives Miteinander, dieser Hund mit seinen Menschen. Und das hat mir so eine Freude bereitet, weil ich mir gedacht habe, so, ja, das ist der Grund, weshalb ich das, das mache einfach. Das ist so wunder, wunderschön. Und das kennst du sicher auch von, von den Ergebnissen dann wenn man das von also wenn man das einfach die Stra die richtigen Strategien hat, dass das dann das Ergebnis
0: wunderschön dann ist Definitiv. Ich, ich fand deinen Punkt auch gerade total klasse, dass du sagst, auch wenn der Hund noch keine Probleme hat oder zumindest die Probleme noch nicht offensichtlich sind, denn meistens gibt es ja schon Vorstufen und Anzeichen, die man sehen könnte, die aber übersehen werden. Ähm, selbst wenn man das Gefühl hat, das ist noch alles okay. Training macht ja auch einfach Spaß und es sorgt auch dafür, dass man mit seinem Hund stärker zusammenwächst, dass man die Bindung stärkt, dass äh, ja, dass man einfach im Alltag immer wieder schöne Situationen schafft, an denen beiden Spaß haben, an denen man zusammenwächst und Fortschritte zu sehen, ist ja einfach immer ein Tolles Gefühl, ja. egal ob ich jetzt ein ein tatsächliches Problem in Anführungszeichen bearbeite oder ob ich einfach sage, hey, ich habe mir jetzt als neues Ziel gesetzt, ähm, dass mein Hund zwei Minuten neben mir an lockerer Leine laufen kann und wenn ich das innerhalb von zwei oder drei Wochen erreiche, dann freue ich mich so und dann kann ich mir das nächste kleine Ziel setzen. Von daher, das, das finde ich total ja, total wichtig, dass man sich solche Ziele auch setzt und die dürfen ruhig ganz klein sein und dass man sich dann auch darüber freut. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Teil des Hundetrainings
1: definitiv. Ja, absolut.
0: Ja, sehr schön. Ich, ich finde deine Tipps wirklich total klasse und ähm, finde das auch schon einen sehr schönen Abschluss zu dem Thema, denn ähm, ja, genau das, denke ich, haben sich die Leute erhofft, als sie äh, als sie diese Folge gesehen haben, hier auch konkrete Tipps zu bekommen. Deshalb danke auf jeden Fall dafür. Sehr gerne. Und ich würde dir gern noch die, äh, die schwierigste Frage aus dem Podcast stellen. Ich weiß nicht, ob du von uns schon mal eine Folge bis ganz zum Ende gehört hast, aber ich <lacht> habe so eine Lieblingsfrage, die ein bisschen fies ist. Und zwar würde ich gern von dir wissen, wenn du den Menschen eine Sache mitgeben könntest, eine einzige Sache für Menschen mit Welpen, die sie in Hundebegegnungen beachten sollten, die wichtig ist, was wäre diese eine Sache?
1: Hm, Das ist eine tatsächlich schwierige Frage. <lacht> ich denke, das, was wichtig ist, ist, dass die Reaktion folgt vom Menschen auf ähm, ein Schutzsuchen des Welpen. Also dass wenn der Welpe überfordert ist mit der Situation, dass man den nicht alleine lässt und dass man einen Sicherheitsanker darstellt als Mensch, dass der Welpe weiß, egal was, in der Situation für mich schief läuft. Ich kann mich auf meinen Mensch verlassen, ich muss nicht davonrennen wie äh, von der von einer Tarantel gestochen und ich muss nicht Schutz irgendwo anders suchen, sondern ich kann immer zu meinem Menschen gehen und der der beschützt mich und ich kann bei dem Schutz suchen. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil ich immer wieder Welpen sehe, die Hilfe und beim Menschen, den Menschen anschauen, der tut nichts, weil er sich unterhält, und das nicht erkennt vielleicht. Und dann sucht der Hund eine andere Strategie. Und ich finde, die schönste Strategie ist, wenn der Welpe zu seinem Menschen geht, wenn er sich unwohl fühlt oder Hilfe braucht.
0: Auf jeden Fall. Und diesen Wunsch hat ja auch jede Hundehalter in sich, dass sie für ihren Hund da sein möchte. Nur manchmal sind sich die Menschen nicht ganz sicher, wie sie das umsetzen können. Von daher finde ich es toll, dass du genau das in deinem Training umsetzt. Und wer sich da bei Lisa melden möchte, der schaut mal in den Show Notes vorbei. Da verlinken wir auf jeden Fall ihre Website und auch ihren Instagram-Kanal, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Da sind äh, am, am besten gefallen mir diese diese Bilder, diese Grafiken, die du manchmal machst, so, ähm, das ist das ist super süß und auch super hilfreich, weil es manchmal komplexe Themen so vereinfacht darstellt und ich, ich finde deinen Instagram-Kanal total super, deshalb verlinken wir den auf jeden Fall auch noch Dankeschön. in den Shownotes.
1: Und ich habe auch einen Welpen und Junghunde-Podcast, der Optimal ins Leben heißt und da dreht sich alles um unsere jungen Hunde, also von Tierarztinterviews bis äh, Trainings, Tipps und so weiter. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn man dort vorbeischaut. Man findet den auf Spotify, iTunes oder meiner Webseite.
0: Und ähm, wer sich Training von Dogged Ride wünscht, darf natürlich sich auch sehr gern per E-Mail bei uns melden. Wir haben ja einen sehr ähnlichen Trainingsansatz wie Lisa, ich finde das total toll, dass wir uns da so ein bisschen ergänzen, dass du die Menschen aufnimmst, die sich noch ganz am Anfang des Weges befinden und wir stehen eher so ein bisschen in der in der Lebensmitte zu uns, kommen eher Menschen, äh, bei denen die Hunde schon etwas älter sind, aber wir verfolgen natürlich einen ähnlichen Ansatz, ähnliche Ziele und wir begleiten euch auch sehr gern dabei, wenn ihr euch einfach wünscht, mit eurem Hund ein Team zu werden, Hundebegegnungen entspannter zu meistern und auch einfach den Alltag entspannter genießen können. Deshalb meldet euch gerne bei Lisa oder bei uns. Ich freue mich sehr, dass du da warst, Lisa. Ja, ganz, ganz, ganz sehr gerne. Dank. Danke
1: für die Einladung.
0: <lacht> Super, dann danke ich dir auf jeden Fall sehr herzlich. Wie gesagt, alle Informationen findet ihr in den Show Notes. Das war der Dogger Ride Podcast. Dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.